0: История Средних веков. Выпуск 24. Священная Римская империя в 13 начале 14 века. Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и это очередная передача из цикла об истории Средних веков. Прошлую передачу мы закончили на том, что в 1235 году Фридрих II находился на вершине своего могущества. Он замирился с извечными противниками Вельфами, главой рода которых оставался племянник Генриха-младшего Аттон Люнебургский. Единственным врагом императора оставалась Федерация Ломбардских городов. В которых он довольно успешно воевал в 1237 году, но затем потерпел неудачу при осаде Бреши в следующем 1238 году. Тогда же начался разлад в отношениях с папой Григорием IX, который крайне ревновал императора к его усиливающейся власти. И последней каплей этого стало то, что Фридрих отдал корону Сардинии своему незаконнорожденному сыну Энцу, а папа претендовал на светскую власть над этим островом. В 1244 году Григорий IX умер. Новым папой был избран Инокентий IV, который до того был с Фридрихом в довольно дружеских отношениях. Но после избрания он был вынужден присоединиться к противникам императора, сказав, ни один папа не может быть гибелином. А напомню, что гибелины от названия замка Вибелинген ⁇ это партия императора, а папская партия называлась Гвельфами по имени рода Вельфов, хотя сам род Вельфов уже с императором не сражался. Итак, Инокентий IV в 1245 году собирает собор в Леоне. Леон тогда формально входил в Священную Римскую империю, в королевство Орелат. Но он был близок к Франции и географически, и культурно. И император не имел в этом городе какой-либо значимой поддержки. К тому же туда съехалось много французских епископов. И опираясь на них а также на враждебных Фридриху, архиепископов Кёльна и Майнца, папа провел решение собора об отлучении императора и его незложении, предоставив немецким князьям избрать себе нового короля. А насчет королевства Сицилия, сказав, что сам подберет претендента на это королевство, потому что считает его своим феодом. В ответ Фридрих II заявил о том, что церковь прогнила, деятельность духовенства извращена, иерархии забыли о смирении и заняты накоплением громадных богатств и вмешательством в мирские дела». Но во многом, как вы видите, позиция императора соответствовала действительности. И он даже понял вопрос о кардинальной реформе церкви, которую должны были провести светские правители. Фактически Фридрих II предвосхитил идеи реформации. Все это сделало папу и императора непримиримыми врагами. Война гвельфов и гибелинов вошла в наиболее острую фазу. В Германии союзные папе князья почти сплошь это были церковные э, лидеры, избрали королем ландграфа Тюрингского Генриха Распе, э, которого за это прозвали королем клириков. А, впрочем, э, этот Генрих Распе в 1247 году умер и большого вреда императору это избрание не нанесло. Новым антикоролем папская партия избрала графа Голландии Вильгельма который даже смог захватить Ахен и Кёльн. Но остальная Германия была под властью Фридриха. Папа не получил поддержки от королей Франции и Англии, на которых рассчитывал. Однако на севере Италии, как можно было ожидать, партия императора потерпела поражение. В 1248 году его побочный сын Энцо, тот самый король Сардинии, попал в плен и оставался в заточении до конца жизни. А в следующем, 1250 году, умер и сам Фридрих II. Его роль в истории во многом кажется Заниженной. Немецкие историки не особо любили его за то, что он явно пренебрегал Германией. Так, 15 лет наиболее активной своей жизни. С 1220 по 1235 год Фридрих II вообще не появлялся в Германии. Он явно предпочитал Италию, будучи там рожден, воспитан, да и реформированию Италии он посвятил гораздо больше усилий. В Италии же память Фридриха... На долгие века оставалась оболганной, потому что он рассматривался как главный антагонист папской партии, которая победила в войне Гвельфов и Гибелинов и смогла навязать свое видение истории. Фридриху II он наследовал его старший сын Конрад IV, который к тому времени уже был избран королем Германии. В Германии все было мирно и Конрад вместе со своим братом Манфредом в 1251-1253 годах Довольно успешно воевали в Италии. Однако в 1254 году Конрад IV умер в довольно молодом возрасте. От брака с Елизаветой, дочерью герцога Баварии, у него остался сын, прозванный Конрадином. Ему в то время было всего два года. И никто его не рассматривал в качестве преемника. А в 1256 году скончался и антикороль Вильгельм Голландский. Обе враждующие партии провели избрание новых королей. От Гвельфов был избран Ричард Корнуэльский, брат короля Англии Генриха III. А от Гибелинов король Кастилии Альфонс X. Впрочем, последний никогда в Германии так и не появился. Ричард же приехал, короновался в Ахане, но в стране он провел около 4 лет из 15, которые номинально находился на троне. Власть в Германии фактически перешла к князьям. В Сицилии в 1258 году королем был коронован Манфред, младший брат Конрада IV, хотя по праву, конечно, наследником должен был быть Конрадин. Папа, который считал сицилийское королевство своим феодом, сначала предложил корону английскому принцу Эдмунду, а когда тот отказался, то младшему брату короля Франции Людовика Святого, графу Анжу Карлу. Это был жестокий и беспринципный человек. В решающем сражении при Беневенто в 1266 году армия Карла Анжуйского разгромила войска Манфрода. и тот, видя, что битва проиграна и делая его, тоже считайте, проигрышное, кинулся в гущу сражения и был убит. Юный Конрадин воспитывался при дворе герцогов в Баварии, из рода которых происходила его мать. Но родня ему не сильно помогала в его династических притязаниях. И вот для того, чтобы набрать армию, когда вот Конрадин уже там подрос, ему пришлось заложить свое родовое герцогство Швабия. Распродавать фамильное владение Гогенштауфенов. Ему удалось благодаря этому собрать где-то 10 тысяч человек. В 1276 году, когда ему было уже 15 лет, этот юноша отправился отвоевывать свое наследство в Италию. На севере в Италии и в Риме Конрадина встретили довольно радушно, а союзный ему флот города Пиза разбил французов на море. Но в решающей битве при Талия Котца. 22 августа 1268 года войска Карла Анжуйского одержали полную победу. Сам Конрадин и его верный друг Фридрих, сын Марграфа Баденского, бежали, но их схватили и выдали Карлу Анжуйскому. И 29 октября 1268 года в Неаполе пленники были казнены. Я замечу, что с момента ослепления императора Людовика III в 1915 сколько помню, году в Европе не было подобного злодейства по отношению к особе королевского рода. Да и по уходу предыдущих выпусков вы могли заметить, что короли Франции, Англии, Германии в то время умирали своей смертью. Вообще высокое средневековье э, было крайне вегетарианским периодом истории и максимальное наказание, которое мы встречали э, в предыдущих выпусках, это было заточение, заключение под стражу. Но обычно даже до этого не доходило, а дело ограничивалось лишением феодов и изгнанием. Казнь Конрадина э, для того времени была неслыханным злодейством. И вот так печально закончилась история династии Гогенштауфенов. Их родовое герцогство Швабия перестало существовать, потому что оно было заложено, частично распродано, и оно распалось на более мелкие образования. Пути Германии и Италии окончательно разошлись. Карл Анжуйский смог построить огромную империю, в которой входила завоеванная им Сицилия, Сицилийское королевство, вернее, которое включало не только саму Сицилию, но и весь юг Италии. То есть, там, Неаполь, Апулию, Калабрию. Также он получил Прованс благодаря браку с наследницей этого графства, а после ее смерти стал править там уже как полноправный граф. Он завоевал корону Албании и некоторые земли в Греции. Впрочем, с Сицилии Карл как раз лишился. Дело в том, что дочь короля Манфреда Констанция вышла замуж за короля Арагона. Петра Третьего. Говорят, что на Эшафоте Конрадин перед самой казнью объявил ее наследницей Сицилии. И в 1282 году местное население подняло восстание против французской администрации Карла Анжуйского. Это восстание вошло в историю как Сицилийская вечеря. Оно началось пасхальный понедельник 30 марта 1282 года и затем в течение э, порядка шести недель на острове было вырезано 12 тысяч французов. Э, восставшие первоначально собирались сделать Сицилию свободной республикой, но папа отказался поддержать это их требование и тогда э, сицилийцы предложили корону Петру Третьему Арагонскому как мужу Констанции. Что касается Германии, то в 1272 году умер номинальный король Ричард Корнуэльский, а 29 сентября следующего, 1273 года, князья избрали новым королем Рудольфа, графа Габсбурга. Это был первый король из рода Габсбурга, который через несколько веков сделает корону Священной Римской империи фактически наследственной в своем доме. Но в то время Габсбург был избран в первую очередь как Богатый, но маловлиятельный граф, скажем так, князь второго эшелона. Тем не менее, Рудольф использовал свое положение для усиления позиции своего рода в Германии. Дело в том, что в 1246 году погиб последний представитель рода Бабенбергов, которые правили в Австрии. Герцог он исследовал король Чехии, или, как ее тогда называли, Богемии, Атакар II. Кроме Австрии, он же от Бабенбергов унаследовал Штирию, а от рода Шконхаймов, герцогства Каринтию и марку Украина это нынешняя Словения. Вот. И Атакар II стал властелином всей юго-восточной четверти Священной Римской империи. То есть, это огромные земли. Он и сам претендовал на корону Германии, и поэтому не спешил признать избрание Рудольфа Габсбурга. Пользуясь этим в качестве предлога, король лишил Атакара феодов. Противостояние между ними завершилось в августе 1278 года в битве близ Сухих Крут в Моравии, где Рудольф в союзе с королем Венгрии разбил армию Атакара, а сам чешский король погиб. В этом сражении. Корону Чехии наследовал его сын Венцеслав или Вацлав II. А вот все остальные земли Рудольф Габсбург оставил первоначально за собой, но под давлением князей, которые не желали чрезмерного усиления короля, вынужден был передать Австрию и Штирию своим сыновьям, Альбрехту и Рудольфу II, Каринтию и Краину своему тестю, вернее, тестю Альбрехта своего сына, Мейнхарду Тирольскому. Ну, тем не менее, как видите, эти земли закрепились за домом Габсбургов или его близкими родственниками. И это положило начало могуществу рода Габсбургов. Король Рудольф умер в июле 1291 года, но его старший сын Альбрехт не получил поддержку князей. Как и в случае с его отцом, они предпочли избрать менее влиятельного э -э, кандидата. Э -э, этим кандидатом, этим претендентом э -э, стал граф Нассао Адольф который был человеком больших достоинств, крайне образованным, но э, не э, имевшим большого влияния. Король Адольф попытался заручиться поддержкой горожан и мелких дворян, а также использовал судебную систему для усиления своей власти. Как и Рудольф Габсбург, он попытался использовать королевский трон для того, чтобы усилить позиции своего дома. Э, он купил марку Майсен. И попытался захватить Тюрингию, из-за чего против него возникла коалиция князей. И ведущую роль в этой коалиции играли как раз в Гаусбурге. В 1298 году в сражении при Гюельхайме Вольска Адольфа потерпела поражение, а сам король погиб. Новым королем Германии был избран Альбрехт Гаусбург. Интересно, что он, по сути, стал проводить ту же политику, что и его предшественник. Опираясь на города и на мелкое дворянство, он стремился усилить позиции своего дома. Наследственное владение Габсбургов были в Швабии. Это северо-запад нынешней Швейцарии. А вот новые земли Австрия, Штирия, Каринтия, Восточня. И Альбрехт попытался объединить это в единый домен. За счет земель центра и востока Швейцарии, которые ранее принадлежали угасшим к тому времени домам Бабенбергов и э, Цехрингенов. В 1291 году соответственно, против этих притязаний Альбрехта выступили жители трех кантонов нынешней Швейцарии. Это Швиц, Ури и Унтервальден. Они заключили между собой союз, с которого началась гельветическая конфедерация – или, как мы ее называем, Швейцария. Помимо земель в Швейцарии, Альбрехт пытался заполучить также Голландию и Зеландию, Чехию и Терингию, но пал жертвой своей скупости. Дело в том, что когда умер его младший брат Рудольф, то Альбрехт захватил его земли и не передал их законному наследнику, сыну Рудольфа и Анну. К тому же он унижал племянника, называя его герцогом без земель. Иоанн, видимо, был довольно горячим юношей, он не стерпел обиды, с группой верных рыцарей подкараулил дядю и убил его 1 мая 1308 года. Следующим королем Германии был избран Генрих, граф Люксембурга. Опять же, как и в случае предыдущих избраний, князья руководствовались той же логикой выбрать человека достойного, но не обладавшего большим влиянием или э, землями. Забавно, что вслед за этим в точности повторилось все то же, что делали его предшественники. Будучи избран, Генрих VII начал активно искать пути, усилить влияние дома Люксембургов и превратить его в один из величайших домов Германии. Это ему удалось, потому что король Чехии Генрих Карентийский, который был женат на старшей сестре покойного короля Вацлава III, не принес свое время своевременно официальные присяги, и Генрих VII спешно устроил брак своего сына Иоанна, или же Яна, на младшей сестре Вацлава Елизавете. Это произошло в 1310 году, после чего корона Чехии была передана вот этому э, Яну. С тех пор династия Люксембургов закрепилась на чешском престоле и правила там до своего угасания в 1437 году. Э, вот, к слову, знаменитый э, Карл IV, чешский король, император, в честь которого у нас Карлов Мост и так далее. Вот он был сыном того самого Яна. В 1310 году Генрих VII предпринял поход в Италию, которая уже давно как бы не знала власти королей Германии. В Италии царил полнейший хаос. За исключением юга, где прочно правил дом Анжуи Сицилийских. Несмотря на то, что армия Генриха состояла всего из 5000 человек, он многого достиг. Он поставил в Милане. Во главе города Матео Висконти. Затем семейство Висконти довольно долго там правило, пока его не сменили с форца. Затем Генрих вошел в Рим, выступил арбитром между домами Арсений и Колонна, которые боролись за власть в городе. Папы Климента V тогда в Риме не было, он пребывал в Авиньоне. Это вот начало знаменитого Авиньонского пленения пап. А союзные Генриху кардиналы короновали его римским императором. А до него, напомню, предыдущим императором был Фридрих II. С того времени прошло несколько десятилетий. Далее целью Генриха было неаполитанское королевство, но завершить поход он не смог, потому что 24 августа... 1313 года умер недалеко от Сиены. В Германии образовалась двое власти, потому что из семи князей трое выбрали королем Фридриха Габсбурга, старшего сына Альбрехта I, а четверо герцога Баварии Людовика или Людвига Виттельсбаха. Кстати говоря, в числе вот князей, которые избирали короля, был граф Палатин Рейнский, старший брат... Людвига И он голосовал за его противника, за Габсбурга. И еще любопытно, что Фридрих и Людвиг в юности были очень близкими друзьями. Но когда вот они оба были избраны друг против друга королями, то, конечно, началось противостояние. Оно продолжалось до 1322 года, когда в битве при Мюльдорфе армия Людовика разбила войска Фридриха. Габсбург попал в плен. Там его держали три года, но потом он примирился, признал Людовика королем, был освобожден. И дальше Людовик даже назначил его своим соправителем. Когда вот Людовик IV в 1327 году начал поход в Италию, то вот Фридрих остался в Германии как вот соправитель этого короля. А Людовика в Риме радостно приняло правившее там семейство Колонна. Это были сторонники партии Гибеллинов. Несмотря на отсутствие Папы или даже на его санкцию, Людовика короновали императором в январе 1328 года. Это сделал Римский Сенат во главе с Шарро Колонна, и он подчеркнул, что титул императора дарует народ Рима, а не понтифик. В начале 1330 года соправитель Людовика Фридрих фон Габсбург умер, император вернулся на север. Всего Людовик IV правил 34 года, но его дальнейшие шаги представляют скорее таки, такую подготовку сцены для позднего Средневековья, для борьбы между домами Биттельсбахов, Люксембургов и Габсбургов. При Людовике IV произошло усиление как раз его дома Виттельсбахов, в основном это было не военным путем, сам Людовик объединил герцогство Бавария под своей властью, его племянники правили в Рейнском палатинате, а сын императора после угасания, правивший в Бранденбурге ветви рода Асканиев, получил эту марку и она принадлежала Виттельсбахам до 1371 года. Гаусбурги получили Каринтию, а Люксембурги – Тироль. Но затем Людовик отобрал его у них и передал своего сына. И в результате Виттельсбахи и Люксембурги стали врагами. В 1346 году антикоролем Германии был избран Карл, сын и наследник короля Чехии Иоанна. Слепого или же Яна, упоминавшегося ранее. Впрочем, сам Иоанн в том же году погиб в битве при Краси, где он воевал на стороне французов. И, а вот 11 октября 1347 года умер император Людовик IV. Корону, тут уже так по праву, бесспорно, получил Карл IV из дома Люксембургов. При котором в 1356 году была принята золотая була, определившая с тех пор порядок избрания королей Германии, которые стали избираться с семью курфюстами. Ну, на этом мы можем закончить обзор истории Священной Римской империи в Высоком Средневековье. И давайте теперь зададимся вопросом, о котором я говорил в самом начале этих трех выпусков. чего же так по-разному развивалась история этого государства и Франции? Ведь короли Германии и императоры Священной Римской империи имели гораздо более благоприятные стартовые позиции, чем капитинги. Да и сильных лидеров среди и в династии у было немало. На мой взгляд, есть ряд факторов. Есть системные или объективные причины. Есть несколько случайных или личностных факторов. Вот главной системной причиной я вижу избираемость королей Германии. От чего не смогли избавиться даже самые сильные ее правители. В то время как Капетинги довольно прочно закрепили наследуемость короны в своем доме. В Германии король находился в зависимости от избрания князьями, далеко не всегда мог передать корону сыну. И Также император был естественным противником папы. И это противостояние в условиях усиления папской власти также было своего рода системным фактором, игравшим в пользу ослабления Священной Римской империи. Не стоит преуменьшать и роль случайностей. Несколько сильных монархов, ну вот назовем Имена Генриха III, Генриха VI умерли в расцвете сил, достаточно молодыми, оставив очень малолетних сыновей. И кто знает, проживи они подольше, вот эти э, императоры, э, ход истории мог быть совсем иным. Была одна роковая ошибка Фридриха Барбороса, о которой я говорил, а именно потеря городов Ломбардии в качестве главных союзников императора на севере Италии. Мы видели, что несмотря на противоборство в Германии, которые оказались более важными, более продолжительными, более опасными, но тем не менее не Германия, а Италия стала вот этой Ахиллесовой пятой Гугенштауфенов. Именно благодаря итальянским делам их дом. Пал. Без верного союзника в Италии дело императоров было, если не обречено, то, по крайней мере, их шансы очень сильно уменьшались. И, наконец, пресловутое везение капитингов. Хотя и среди германских королей-императоров и были личности того же калибра, что и великие короли Франции, но с удачей здесь обстояло хуже, а нам как по мне, так и вовсе порой... Не везло и довольно незаслуженно они сошли с исторической сцены. Но, тем не менее, история развивалась так, как она развивалась. Следующей нашей темой станет то, что я называю второй скрытой жемчужиной этого цикла. То есть темой, о которой практически неизвестно широкой публике. Это история нормандского завоевания Южной Италии. Это Крайне интересная тема, среди очень узкого круга медиевистов, о ней практически никто не знает, но я надеюсь, что вам следующие один или два выпуска будут крайне интересны. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. До свидания.